0: Chị Hậu chết rồi, ông báo ông bà ơi. Tiếng là thất thanh của thằng Nô làm cho bà tránh giật mình như bị sét đánh ngang mày. Đặt vội bát trà xanh vừa kia lên miệng xuống bàn, bà liền quay sang lay trầm Ông tránh đang nằm trèo queo ở cái ghế dài, bị vợ lay thì giật mình ngồi dậy. Hai ông bà vừa nhìn ra thì thằng Nô đã lao vào trong nhà. Bà tránh chẳng cần quát nó về cái tội vô phép, bà lúc này điện hỏi giật giọng Mày bảo cái gì Hà Nô? phải nói con hậu nào? Giả bẩm chị hậu như bá thìn đó. Ông bá thìn bạn tâm giao của nhà mình. Câu nói của thằng nô khiến đông bà tránh bà hoàng xúc động. Ở cái làng này ai không biết ông tránh cùng với bà bá là bạn bè thân thiết. Đi đâu làm gì cũng có nhau. Việc vợ của ông bá thìn chết đột ngột như vậy tất nhiên làm kinh động đến đông bà tránh. Nhà chị hậu làm sao lại chết? Mấy hôm qua tao thấy sờ sờ cơ mà. Mày nghe ở đâu? Nói quảng xin là tao tàu tàu găng bồm của mày ra nha nô. lộn cổ xuống sông, mọi người vừa phát hiện ra, đưa sang nhà ông Lăng Huân, nhưng mà lại đưa về dấu ngạ chít ngác rồi. Ông tránh hoàng hồn với lấy chiếc gậy vội bước ra ngoài, không kịp sửa lại cái áo đang phanh ra vì gặp trương hè nắng quá. Thiệt khổ cho nhà chị ấy, tôi đã nói rồi nhưng mà chị không có nghe. Nhà thì gia nhân đầy ra, thế mà việc gì cũng tự tay làm. Sự việc ra như vậy có hối cũng chẳng kịp đó bà. Bà Tránh cũng nói với theo. Ông qua bên đó coi thế nào. Tôi gọi thằng thám về trong nhà rồi qua theo. Thiệt là khổ thân anh chị ấy quá. Bà Tránh nói như vậy nhưng trong lòng đã run lên. Linh tính báo cho bà về một viễn cảnh u ám. Nếu chị hầu Chít đồng nghĩa với việc một sắc hai mạng người bởi lẽ chị ta đang có chiều vượt mặt. Ngay đến đó thôi mà bà Tránh đã thấy ớn lạnh sống lưng thì mới biết là ở đời thật khó mạnh khỏe như vậy giàu sang người người như vậy mà sống nay chết mai ở cái làng này ai còn lạ gì ông bá thìn ông năm nay gần 40 mươi lấy vợ muộn và người vợ đang có mang ở những tháng cuối thai kỳ số phận nghiệt ngã thế nào mà trong một lần ra con sông giặt rũ vợ của ông lại trượt chân chết đuối ông bà tránh sang đến nơi thì cũng là lúc xác chị hậu được người ta khiêng về đang tắm rửa bên trong buồng bà tránh nén đau thương đi vào trong để phụ giúp thế cái xác trần chuồng nằm ngửa da rẻ trắng bợt với cái bụng lùm lùm như là thúng úp bà tránh nén tiếng thở dài chẳng nề hà tín lại cùng đám đàn bà lau rửa xác của chị hậu bên gian nhà ngoài ông tránh cùng mấy người dân trong làng đang cố gắng ông ủi ông bá thìn ông bá thìn là một kẻ nhân hậu về mà chẳng biết kiếp chức ăn ở ra sao mà cùng lúc mất cả vợ lẫn con Bản thân của ông đang chìm trong vạn tất đau khổ Nhưng vốn là người cứng rắn Ông bá chỉ biết cắn răng chịu đựng Ông bá này là người vùng khắc đến đây Một thân một mình lập nên cư đồ Vì vậy cho nên đám ma này Không hề có họ hàng thân thích Chỉ biết dựa hết vào bà con dân làng Và đám bản thân như ông tránh mà thôi Đám ma của chị hầu diễn ra Ngay trong trưa nắng chăng trăng như vậy Vốn là người có chức quyền lại thêm Của cải thừa mứa Ông tránh bàn với vợ tổ chức cho chị hậu một cái đám ma chu toàn. Dẫu sao lúc còn sống cũng đã chỗ thân quen. Thêm việc nghĩ từ là nghĩ tận. Coi như an ủi linh hồn mẹ con chị ta ở suối vàng. Làng này có một tục lệ đó là khi có người chết đuối ở sông. Người ta quan niệm rằng người đó bị hà bá bắt. Chẳng những linh hồn mà ngay cả thể xác đều giao phó cho thần sông. Phạm là gia đình nào có người thân xấu số chết đuối. Họ thường đóng bè chuối đặt cái xác với bát hương, tiền vàng gạo muối lên rồi cùng đẩy ra giữ dòng. Coi như đem sắc phẩm cúng hạ bá. Nhưng ông bá thìn không làm vậy. Ngay chiều hôm đó ông bá thìn quyết định chôn khất vợ mình theo đúng đạo hiếu ngàn đời, tức là nhập thổ vi an, ra đồng đào huyệt và chôn ở đó. Ông bá cho gia nhân xây cho vợ xấu số một ngôi mạ lớn, nằm ngay ở bên dãy núi phía tây thành, cách làng này một quãng đồng khá xa. Ban ngày ông bá thìn cố không tỏ vẻ đau thương Ông chẳng hề khóc lóc trước mặt của mọi người Ai đến viếng cũng vái lại đáp lễ Nhưng khi đám ma đã xong Đám bản thân như ông bà tránh đã hai người cuối cùng xin phép ra về Đám gia nhân cũng đã đi nghỉ cả Ở gian nhà trên chỉ còn một mình trong không gian thinh vắng Ông bá lại ngồi trước bàn thờ của vợ Và lôi rượu ra uống Ông bá thương người vợ vắn số Thương đứa con còn chưa kịp chào đời đã làm mồi cho hà bá, bỏ lại một mình ông chưa trọi trên trần thế. Chị Hậu vợ ông là một trong những bông hoa xinh đẹp nhất của xứ này. tranh nhau gần một con giáp, lại bị một lão thầy bói phán rằng tuổi hai người lấy nhau, phàm phải cung tuyệt mệnh. Thành ra thầy mẹ của chị Hậu nặng nề không gả con. Nhưng vì tiếng gọi của tình yêu chấp nhận để thầy mẹ tử mặt, chị Hậu vẫn khăn gói về làm vợ ông bá kết nên duyên tương hầm. Hai người sống với nhau nặng nghĩa thâm tình, lại sắp đón đứa con đầu lòng ra đời. Nào ngờ đâu con tạo xoay vần nghiệt duyên tìm tới, trời xanh lũng đoạn hồng trần cướp mất vợ con của ông bá đi. Dẫn tới một cảnh một xác hai mạng, đau thương kể sao cho xiết. Giờ dạ đây ngồi trong căn nhà thinh vắng với màn mưa mới tạnh, ông bá ngó đầu cũng thấy hình bóng của vợ. Tuy phần ông bá chỉ biết lôi rượu ra uống, rồi nước mắt lã chã hai hàng trong đêm khuya tĩnh mịch chốc chốc ông lại than từng chàng để não ruột bu em ơi sao lại nỡ lòng nào mà bỏ tôi đi sao nỡ lòng nào mang cả con đi bu em bỏ tôi một mình tôi biết sống sao đang bên màn chìm trong đau khổ thì từ ngoài cổng vòng vào một tiếng gọi giật giật đám gia nhân ngủ ở nhà ngang có lẽ thì mệt mỏi quá sau đám ma cho nên ngủ say không hề biết gì ông má gàn bỏ dòng nước mắt Loàng trọng chống tay đứng dậy, ông lào đảo đi tấm thân tàn ra ngoài. Trong đầu lúc ấy cũng chẳng nghĩ thêm điều gì, cũng chẳng thắc mắc ai đến tìm mình lúc đêm mà đã đổ sang canh ba. Cái then cửa vượt được hạ xuống, cánh cầm gỗ được mở ra, xe ánh đèn lồng tù mù treo ở cầm. Ông tránh nhận ra người tìm đến mình là cụ vạn. Cụ vạn này làm nghề buôn vải tư tầm, nhà ở ngay khu chợ giáp núi Tây Thành. Dạo còn sống vợ của ông thích nhất cái vải ở tiệm của cụ Vạn. Đã mấy lần cụ Vạn đem vải đến tận nhà vì biết vợ của ông bụng mang dạ chửa. Thành ra thì ông bá cũng quen mặt cụ. Ông bá thì nhận ra người quen. Ông vội vàng lau hay dòng nước mắt rồi hỏi. Vâng ạ, à, cụ có chuyện gì mà tìm đến nhà tôi muộn vậy? Ờ, nhà ông vào nhà tôi xin thư chuyện. Nói rồi chẳng đợi cho cụ bá đồng tình. Cổ vàn ôm cái làn gói xăm xăm đi vào bên trong. Ông bá cũng chẳng thèm hỏi han cải lại cái then cầm rồi đi như vô thức theo bóng của cụ. Cổ vàn tiến vào dân nhà chính, sau khi an vị trên chiếc ghế gỗ, cậu mới đặt cái làn gói xuống, đôi tay khu gầy với mấy nốt đồi mồi nhẹ nhàng, bề một cái bọc vải ra cô dối cho ông bá thìn, ông bá thìn là thì bền lật lấp vài lụa, ngay lập tức ông ú ớ giật mình vì bên trong có một đứa trẻ sư sinh còn đỏ. Cậu vạn mõm mém cười bảo Đây, xin nhà ông nhận lấy giọt máu của mình. Ông bác Thịnh nghe lời đó mà man rượu bay sạch đi qua chân tóc. Ông nhìn đăm đăm vào đứa trẻ sư sinh lại đóng mắt nhìn cụ vạn run rẩy đắp bắp Giọt máu của tôi! Nhưng mà vợ tôi mới mất xác cô ấy còn chưa ấm đất cơ mà. Cậu vạn bòm bẻm nhai bã chầu rồi khẳng định Tuy ngần tuổi này rồi gạt nhà ông làm gì Chắc chắn đây là con nhà ông không có nhầm được đâu Thưa cụ là sự tình thế nào hả à? cầu vạn nắp hái cặp lông mày bạc phư Kể lại toàn bộ việc quỷ dị vào hai canh giờ trước Hai canh giờ trước trời bỗng nhiên nổi cơn giông tố Mưa lớn kèm theo sấm chớp rạch ngang bầu trời Sấm xét nổi lên đinh tai Làm cho không khí chuyển sang ca màu lạnh lạnh cầu vạn đang yên về trên giường tấm chân mỏng đắp ngang thân và thiếp đi trong giấc ngủ mộng mị tiếng gió rít qua khe cửa nghe như tiếng thằn vãn ngoài đêm tối tuổi đá cao thành ra cổ vạn rất nhạy cảm với âm thanh trước khi đi nằm bao giờ cô cũng đút nút nút hai lỗ tai bằng bông gòn mới có thể yên giấc vậy mà đêm nay tiếng sấm sét lớn quá thành ra có ngủ cũng chẳng thể nào nổi cô vạn chờ mình nhắm mắt nhưng kỳ thật đã tỉnh hẳn đang tính chờ dậy uống miếng nước bỗng nhiên ngoài cửa phát ra tiếng đập cửa ban đầu cổ vạn còn cho rằng mưa xa gió giật cho nên thay kệ song càng lúc tiếng động ấy lại càng lớn hơn cổ vạn lồm cồm bò dậy xò đôi guốc mộng ra ngoài cửa thế nhưng khi cách cánh cửa chính một thước thì bất thình lình then cửa tự động di chuyển lộc cộng xuống nền nhà kể là thay cánh cửa chính vừa được mở ra tiếng bàn lề lâu ngày gặp nước mưa kêu lên đến lạnh gáy Cuốn theo đó là một làn hơi ẩm Như một vùng sương mỏng sọc thẳng vào trong nhà Cầu vàn nhíu mày lầm bầm Ở trong cổ hầm Đêm qua rõ ràng là mình đã cải kỹ cửa Sao tự dưng nó lại mở ra ngay lúc đó Một đánh chớp sáng lòa Xoay xuống khoảng sân trước nhà Hiện ra dưới làn mưa ẩm bầm chút xuống Là một thân ảnh người đàn bà Người đàn bà non dáng dấp còn khá trẻ Tóc tai xóa ra ướt đẫm Dưới mưa gió Lại thêm một khoảng cách hơi xa Mắt của cổ vạn cũng cập kèm cho nên không nhìn rõ Chỉ thấy là mờ quần áo dưới người đàn bà đó dính đầy bùn đất cứ như với chui ra ở một lỗ nào chui lên Thêm việc hình như người đàn bà đó đang có chừa Sau đến từng tuổi này rồi Cổ vạn nhận ra ngay người đàn bà đang đứng trong khoảng sân lầy lội Không phải là người sống Cổ vạn vốn là người đức độ bình sinh hay ăn chay niệm vật cho nên gặp cảnh này cũng chẳng nên làm sợ Cô luôn có một tức tin rằng Người sống có thế giới của người sống Người chết có cõi của người chết Chỉ cần mình không phiền người Tất nhiên người chẳng phiền lại tha Cậu vàn tiến sát ra cửa rồi nói Nhà chị là ai Sao lại đến tìm ta giờ này Đến rồi sao không có vào nhà đi Người đàn bà vẫn giữ nguyên Một tư thế gục đầu Im lìm không đáp Cậu vàn nói như vậy Người đàn bà lầm đối tiến thẳng vào trong nhà Nước trên tóc nhảy ướt đẫm thành dòng thấm qua cái vùng to như cái thúng úp rơi tòng tòng xuống sân nhà người đàn bà vào nhà rồi thì cụ vản vội kéo cửa cài then sẽ ánh sáng của ngọn đèn dầu cụ cả liền thất kinh nhà chị hậu không phải chị đã chết sao lại hiện hồn về với thân gia này cụ ơi cháu chết rồi nhưng con cháu chưa chết xin cụ hãy cứu đế con cháu cụ vản kinh hãi cứng đơ người trong khi vong hồn cứ lặp đi lặp lại Tiếng theo tàu đó cất lên linh hồi đầy thống thiết. Sau một hồi ngỡ ngàng cụ vạn định thần bắt đầu làm cái việc kinh thiên đồng địa, đó là nữ đẻ cho ma. Sau một hồi vật lộn một người sống một người chết, tiếng khóc xé tan không gian tranh tối trành sáng. Ngoài trời mưa đất tạnh tự lúc nào, cụ vạn lập cầm long hít lượt máu huyết trên người của đứa bé, rồi vui sướng nhận ra đó là một đứa con gái mập mạp không thể tin được nó được sinh ra từ một cái thây ma Cố vạn lúc này hối hả quên lại nói trong hồ hởi là con gái nhà chị hậu ơi nó là con gái nó mập mạp khâu khỉnh lắm nhưng khi Cố vạn quay đầu lại thì trên chiếc giường hồn ma vừa nằm đó tuyệt nhiên không thấy ai trên chiếc giường mỏng còn đang lổ dấu máu huyết và đất bùn nhơ nhớp một giọng nói cất lên vang dội vào tay của cụ cụ ơi Xin cụ hãy rào đưa bé lại cho chồng cháu Ơn nghĩa cổ cụ cháu xin báo đáp íp sau Thôi cháu chào cụ cháu đi Kể đến đây thì cụ vạn liền lau vội nước mắt Con bé nó đi khi con mưa thất thành, Nó còn dặn tôi phải đặt tin con bé là hạ đối với những gì khi còn sống hai người đất định đoạt Đáng thương thay Ngay đến đây ông bán thịt thương cảm chào sang hai dòng nước mắt Ông ghi chẳng con bé đang nằm trong tấm vải mỏng quỳ xuống rồi run giọng. Đúng, lúc mà còn sống vợ cháu đặt tên con như vậy, đúng là con của cháu rồi. Cô ơi, đúng là con của cháu rồi. Cô lúc này liền cười hiền rồi đáp. Nhà ông đừng khóc, gắng mà sống cho tốt để nuôi con bé, đừng có phụ lòng của vợ ông. Sừng nhớ ra một điều gì đó, cô vàn bèn dặn dò kỹ trước khi ra về. Ông bá nhớ trò làng này lắm kẻ đồng bồm đồng miệng. Nếu chúng nó có hỏi, ông cứ bảo nhận được con bé bị bỏ rơi nghe không? Ông bá thìn vốn là một người thông minh, nghe lời đó cho nên đang hiểu thấu thích sự. Sau khi tiến cổ vạn giao về, hẹn sẽ sang tạ ơn sau, ông bá vội vàng bế con đi vào trong nhà. Dĩ nhiên ông bá chả dạy gì mà khai ra sự thật, bởi lẽ làng này đa phần người dân chẳng biết chữ. Hầu hết người dân trong làng còn tin vào ma quỷ nếu chẳng may hở ra viện vợ ông đội mồ sống dậy rồi đẻ con cho ông thì chắc chắn dân làng này bắt ông đem con đi chôn vì nó là hiện thân của quỷ dữ 25 năm sau hà môn đang hộ đối về làm dâu nhà bà phó làm vợ cậu cả lắc một gia đình giàu sang có tiếng ở trong vùng hai năm trước khi còn 8 tuổi hà sống cùng cha của mình trong căn nhà nam gian xưa cũ sống hệt mẹ mình khi bà còn sống hà càng lớn càng xinh đẹp, dùng nhàn hòa ghen liễu thẹn, tướng màu sắc nước gương trời, nhưng tính cách rất hiền thục đoan trang. Ông bá thìn gà chống nuôi con gần nấy năm, lại thường còn bé không có mẹ, cho nên đồng bá dành hết tâm sức. Ngày dạy công chỉ bảo cho nên hạ công nghệ có tính tiểu thư, rồi trong làng được xếp vào hàng khuê cát, lá ngọc cành vàng. Nếu như con gái của đám ông vú trong làng xã còn lười chảy thay thêm cái tính bề trên kể cả, thì Hạ lệ hoàn toàn tránh ngược. Ngày ngày người ta vẫn thấy cô Hạ mặc áo nâu sồng đi chân đất, bưng cái rổ xề đi vớt bèo lợn. Có khi lại thấy cô đội nón đi cùng gia nhân đi gặt, đi be bờ thắt nước, bệnh gì chứ chẳng chỉ tay năm ngón. Sinh thời thì những cái nơi mà cô Hạ đi qua, thì ít nhiều thường để lại chút vương vấn vì sắc đẹp nghiêng thức nghiêng thành của cô. Chẳng những vậy mà người ta đã từng nói, Kiếp trước của một người đẹp ắt phải là một loại hoa. Loại hoa đó phải tu luyện hàng ngàn năm để có thể đầu thai lên dương san. Thành một người đàn bà đẹp, đẹp tới mức nghiêng nước nghiêng thành. Khó có người đàn ông nào cầm lòng được khi đứng trước một đoá thiên hương đó. Chính điều đó đã làm cho cậu cả lắc con trai của bà phó, một bá hộ ở làng bên mê đắm đuối. Ngày ngày chồng cây si nặng nặng phải cưới cho bằng được hương sắc của hà đã làm cho tất cả các tiểu thư của nhà quyền thế khác trong làng trở nên tầm thường đã có rất nhiều ánh mắt đố kỵ ngoài mặt vẫn cười nói như không vì vợ ông bá thìn không cưới thêm mai không sanh thêm một đứa con nào khác cho nên hạ là người con độc nhất làm dâu nhà bà phó được tròn một năm thì những biến cố đã bắt đầu ập tới điều đầu tiên là việc ông bá thìn đi buôn bị chết mất xác khi đắm thuyền Gia sản đó đám quan lại trong vùng bảo nhau sâu xé Giờ tài sản còn lại duy nhất Chỉ là một căn nhà nam gian Với cái sắc rộng tuyết Ông tránh rồi thương bản muốn giữ lại cho hạ Xong chức quan bé tí thấp cổ bé họng Thì cãi làm sao cho được Công từ biến cố đó ập tới địa vị của hạ trong nhà bà phó Đã thay đổi 180 độ Khi mà ông bác còn sống Hạ còn là mỡ cả Được cơm bưng nước giót được mẹ chồng thương mến vậy mà khi ông thông ra chết đi tài sản chẳng tương hào được một xu bà phó tan lật mặt nhưng biến cố thời cuồng tiếp tục ập đến không chỉ với riêng hạ mà tất cả tổng này đó là sau cái chết của ông Bá Thìn được độ 100 ngày tổng Vạn yên kế bên đã gặp nạn đói nạn đói vùng lên trong đầu tháng 6 thêm nạn dịch hành và nạn châu chấu cho nên thời cuộc càng thêm bi đát. Tổng Vạn Yên đói khổ là như vậy song Tổng Vạn Đinh nơi gia đình của bà Phó sinh sống thì vẫn bình thường nghĩa là hoàn toàn không hề bị ảnh hưởng. Nhưng cũng vì lẽ đó cho nên nạn đói bụng lên được ba ngày thì người đói các nơi ùn ùn kéo tín. Trong đầu chợ nhan nhàn người đem bán trẻ con không có để bắt gặp cảnh người quẩy trẻ con sang bán tại các chợ bên kia sông. Có người chuyên đi buôn bán trẻ con như thời thường mua bán lợn gà Nhưng đâu bây giờ, cống hết cái ăn, ai lại mua trẻ con về làm gì, bắt đi lắm khi lại dắt về, khốn khổ khốn nạn thay. Làng này lại không phải là nơi nạn đói hoành hành, nhưng người đói đồ đầy về đây rất nhiều. Cứ mỗi ngày trôi qua lũ lượt, người đói các nơi kéo sang, người ngồi người chết la liệt các về hè Suốt ngày đêm xe kéo xác dầm lũi đi qua lần này cứ phải cử một toán trai đinh đi nhặt xác khi thì đi nhặt xác gặp ai ngoắc ngoài bọn này cũng lôi đi chôn vì nếu có để lại thì rồi cũng chết nốt lúc mà bị vùi xuống hố những người này còn chắp tay van lạy nhưng bọn người đi chôn cứ lấp đất vì không chôn được người thì không được trả công hàng ngày xe bò chở đầy xác chất trên phủ mảnh chiếu chân tay thò ra ngoài lọc cọc dập rỉnh sẽ đu đưa những cánh tay cẳng chân cũng đu đưa theo, xác chết được đổ đầy vào một cây hố chôn chung, sau đó lấp đất phẳng, không có dấu hiệu mồ mả gì cả. để nói về đám nạn dân giàu ấy thì không có bút mực nào có thể tả xiết. mấy ngày nay trong làng người đói khát chết như là cỏ dài, mấy người còn sống thì cũng chẳng các gì ngạ quỷ ở chốn địa ngục. mắt của họ đỏ ngầu sáng quắc đến rụng rợn, miệng của họ khô khốc răng vàng ngạch thân thể như là que củi lúc nào cũng dình chờ ai cầm cái gì để ăn là họ lao già để cướp giật vậy làng đầy mùi xác chết nằm rú rời hôi thối kinh khủng có người chết còn không được chôn mà chỉ làm mồi cho diều quả ăn gan uống máu tiếng văn khóc tiếng xin ăn như muốn vực dậy cả làng này sống trong hoàn cảnh như vậy gia đình của bà phó lại thành thơi vì quen biết đường vít quan trên kẻ nào đói khổ bà mặc kệ Kẻ nào chết đường chết chợ bà mặc kệ, Cứ hễ vác mặt đến cổng nhà bà xin ăn. Thì bà cho Zano ra, ra đánh bỏ mẹ. Quyền hành của những người như bà Phó trong lúc nhũ như, như vậy ngày càng tăng lên. Và riêng đối với Hạ sau khi biết chắc không còn mót được đồng hào các bạc nào. Bà Phó chính táng gở mặt. Mày đem cái cối này vào trong bếp. Lù lù một đống trước mặt mà đi ra đi vào mày mu hả? con Hạ đâu? Mày lấy nước cho mẹ chồng rửa chân mà mày pha nóng thế này hả? mày muốn bỏng chân tao có phải không? chết sớm được mày leo lên đầu cái nhà này nữa có phải không? mấy cái cánh ruộng làm cỏ chưa? đêm nay mày ra đó mà canh cho tao. mày kiếp thôi. cái đám nghèo hèn đói khát nó chạy nhổ sạch lúa, tao đánh cho mày tuốt xác. cái ngữ đàn bà không có biết đẻ. vợ người ta mưu sinh vất vả kiếm tiền, cái ngữ nhà này chỉ ăn trắng mặc trơn, cấm có thế mang được đồng nào về cả. đó chỉ là mấy lời trong những câu mà bà phó dành cho con dâu. từ khi gia sản của nhà hạ mất bà phó coi như con dâu như đứa ở trong nhà thậm chí còn chẳng bằng thời gian đầu khi hạ về làm dâu bà phó ngọt nhạt nâng niu như trứng mỏng ngay cả khi có đám bạn đến nhà chơi hỏi tại sao hai năm rồi mà chưa có cháu bà phó đều nói đỡ cho con dâu vậy mà khi biến cố xảy ra bà phó lại lấy cái cứ đó để mà rùa xả về nhục mạ đã rất nhiều lần trong bữa cơm bà đằng hắng trước mặt của hạ Nhà tao chỉ có mỗi cái thằng cả lắc là con trai. Mày làm vợ của nó hai năm nay mà tịt đẻ. Mày định để cho cái dòng họ nhà này tuyệt diệt đó nó có phải không hả? Rồi sau này tao chết đi lấy ai mà hương có khói. Các cụ nói cấm có sai đâu. Cây khô không lộc người độc không có con. Nhà tao vô phước dứt phải kinh ngứa như mày về làm vợ. Cuộc sống của hạ bắt đầu u tối kể từ dạo đó. Bà võ cũng bắt đầu ngỡ mắt với con dâu, sổ hạ luôn hít mực hầu hạ. Ngoài những lời nhức móc khó nghe, bà phó bắt đầu hành hạ con dâu từng việc nhỏ. Trước kia những cái việc ấy đều do đám con sen trong nhà làm. nay lớn nhỏ đều gì đến tay của ngã hết. Khốn nạn thay bất cứ việc gì con dâu làm, bà phó đều tìm cách chê bai. Nào là chăn xếp không phẳng, trà pha không đủ nóng hay là cá rán không có chóc vậy. Mẹ chồng hà khắc như vậy, đến lượn chồng cũng chẳng ăn thua. Cả lắc là một kẻ nhu nhược, Bất nhất trong việc nhà Từ việc lớn đến việc nhỏ Đều nghe mẹ của mình sắp xếp Đã rất nhiều lần Hạ nghe mẹ chồng xúi sục chồng Đi lấy vợ hai Và thời đại đó thì đàn ông năm thêm bảy thiếp Là chuyện thường Sau nghĩ đi nghĩ lại hà vẫn thấy thương cảm cho bản thân của mình Ngoài những hành vi sai khiến Bà phó còn thẳng tay đánh con dâu Mỗi khi không có vừa ý Đã quá nhiều đêm Hạ chỉ muốn Tìm đến cái chết cho hết kiếp Xong lại nghĩ lại chẳng có ai hương gói cho tổ tiên cho nên lại thôi Cho đến hôm đó Lúc ấy là tầm đầu giờ mão nhằm 5 giờ sáng Đang thiếp đi trong giấc ngủ sau một ngày quần quật ở ngoài đầm Hà lại mệt mỏi trở dậy khi nghe tiếng của mẹ chồng chu chéo Con hạ đâu rồi hả? Mày tính nằm chưng thay đến bao giờ? Có dậy mà đi lấy củi không? Hay là để tao dỡ nhà ra nhóm bếp hả? Mẹ tin nhân cái ngữ tịt đẻ lại còn lười nhác hà vẫn lại mưa tóc đưa cơ thể mệt mỏi tiến ra bên ngoài 5 giờ sáng nhưng trời còn quá tối ổi trong bếp chiều qua hà đắp bòn đứng hai gánh ấy vậy mà bây giờ tinh mơ gà còn chưa kịp gáy bà phó đã gào bồm lên hà cúi đầu chồng mẹ chồng rồi cũng chẳng thắc mắc mà đi thẳng ra bếp nhà lấy cổ khoai bỏ vào túi thấy con dâu lầm lì ra mặt bà phó lúc này được thể chống lạnh rồi nói với theo gớm cái mặt kìa đắp cho nó đầy mồm rồi còn ngủ pè mắt ra liệu mà nhặt cho nó đủ hai quan gánh về đây về mà bà thấy hụt thì bà cắt cơm đó sung sướng nó quen thân mới sai làm chút chuyện đó mặt nặng mày nhẹ mẹ tin nhanh cái ngứa tịt đẻ mày bỏ bó đuốc xuống cho tao đi mày tính làm hụt đèn dầu nhà này hả nói rồi bà phó lấy cây đuốc mà hà mới đem trong bếp ra hà ra khỏi cầm rồi mà tiếng đành nghiến vẫn vọng ra từ trong sân chán nạn hà liền cắm đầu đi một mạch đến cánh rừng mà không có ngoảnh mật lại cánh rừng này là nơi mà người lặng hay vào để nhặt củi và săn bắn có điều là vào lúc sáng rõ hết chiều ta sầm tối hay là những lúc âm mưu mưa gió có cho thêm tiền cũng chẳng ai chịu vào vì tin đồn nơi này có ma cái miếu thờ cô hồn đặt ngay ở bì rừng là một minh chứng rõ ràng nhất trời còn quá tối lại thêm chẳng có đèn đuốc gì cả cho nên cánh rừng vốn năm mưu, nay lại càng vương thêm cái mùi rợn rợn. Đường vò rừng hai bên toàn là bụi cỏ xanh tốt um tùm cao quá đầu người. Đoạn này trước đây là nơi bãi hoang, nhưng mà người ta đi nhiều thì thành đường. Chỗ này cách làng tầm hơn 500 thước, và giờ cũng chỉ còn một mình hạ đi bộ trên đoạn đường này. Trong không gian tranh tối tranh sáng và cơn mưa có thể ập tới bất cứ lúc nào đã chuẩn bị sẵn tâm lý đối mặt với con đường mòn tối đen như mực. thế nhưng hà cũng hơi hoang mang. ngoài việc tin đồn này lắm ma, hà còn được đám gian nô kể rằng cái đoạn đường này có đầy đủ kiểu người, tốt có xấu có lừa đảo trộm cắp cướp giật. nghĩ đến đây thì hà bỗng nhiên dùng bình bước chân tiến vào mỗi lúc một dậm rột hơn. hà hít lấy hít để lấy lấy lại bình tĩnh, tự chấn an mình là sẽ không sao đâu. Khi mà tinh thần đã ổn định cô gión rén bước đi, một bước, hai bước, những bước chân của hạ cứ nhanh dần, vừa đi vừa cầu mong sao nhanh tới cái chòi canh trong rừng của bà Mậu. Bà Mậu có một đám bãi chồng ngô ở trong đó, đêm nào hai mẹ con bà cũng vào đó vì đần gần đây, đàm nạn dân cướp bóc dữ quá. Đi chừng được gần một phần ba quãng đường, hạ bỗng nhiên nổi gai ốc toàn thân. Một cảm giác lạ lẫm nhanh chóng của lý tâm trí của cô Sự sợ hãi làm cho hạ hơi giật mình Hay giác quan của cô mách bảo có sự lạ Hạ đứng gần lại mấy giây rồi căng mắt nhìn về con đường tối đèn phía trước Thấp thoáng nền ngã ba đầu đường ngôi miếu thở vong chết đường chết chợ Vẫn còn lở mở nhang khói cháy giờ Có lẽ ai đó đã qua và thắp hương chăng Mưa bắt đầu lâm dâm làm cho hơi đất sộc lên một cách cực kỳ bí bách lên dòng tiếng gió thổi vào từ con đường hàng nghe gió tiếng thều thào vang lên từng chập Tiếng kêu ấy lúc còn lúc mất Như tiếng gọi hồn từ âm tàu địa ngục Hà nội ra gà toàn thân hai chân buồn rùn Trong đầu thoáng qua nghi hoặc Quái lạ Giữa kính rừng như vậy Không có người sinh sống Thì lấy đâu ra tiếng nói quái dị như vậy chứ Hà buồn rùn cả chân tay nhanh chóng cắm đầu bước đi nhưng càng bước đến gần dường như tiếng thiểu thảo đó càng to và phát ra từ bụi rậm ven đường sắt ngồi miếu thở vong. Tiếng kêu nghe ngặt ngẽo và ai oán lắm. Tiếng kêu cứ vọng lên từng chập xoáy sâu vào tâm can của hạ như mời gọi. lôi kéo làm cho cô không thể nào bỏ qua. Chẳng hiểu ma duy quỷ khiến thế nào mà hà lại đánh liều tiến sát lại để xem sự tình. Đầm vào mắt của hạ lúc này Bên sát ngôi miếu là một thân người nằm lê lết Dưới ánh sáng bù mở của ngọn đèn trong miếu hắt ra hà thấy người đó toàn thân dính đầy bùn đất Và bốc lên một thứ mùi thôi thối Như là sắc chuột chết vậy Mặc dù rất sợ nhưng cái tính tò mò cố hữu Và tính thương người làm cho cô không thể ngừng lại được Nhất là khi thân người ấy còn khét động đầy Chứ chưa chết thẳng Đó là một ông láo ăn mày tội nghiệp Hà vội đỡ ông lão dậy, cho tựa vật thành miếu rồi liền gọi lớn. Cô ấy cô ơi! Ông lão ăn mày yếu ớt thở hắt ra, dồn hết hơi tàn ông thiểu thảo cầu xin. Đòi qua, đòi qua cho tôi ăn. Hà thương tình lấy củ khoai trong túi gian đưa cho ông lão. Ông lão ăn mày hấp hấy, giờ dẫm rồi nắm lấy củ khoai, như nắm lấy sợi giày cứu mạng hai tay run rẩy tọng luôn vào cổ họng ăn ngấu nghiến như là ma đói dường như ăn vội quá cho nên ông cụ mắc nghẹn đến trợn cả mắt lên hà thấy vậy thì nhanh chóng mở nắp hồ lô đựng nước đưa chồng lão tội nghiệp ông lão ăn mày chẳng nỉ hạ, ngờ cổ nốc từng ngực rồi như sợ ai đó cướp mất cổ quay cho nên cắm đầu nín thở và ăn một mạch cái đói tạm thời đi qua ông lão ăn mày thều thào nói lời cảm ơn Hạ thương tình lúc này liền bảo Cô ơi, cô sang làng khác ăn xin đi Cái làng này người ta không cho ai miếng nào đâu Trong người con bây giờ cũng không còn gì để giúp cô nữa Ông lão ăn mày đượm buồn rồi gật đầu Trước khi cáo tử ra đi Ông lão lấy chồng cái túi vài nằm lăn lông nốc bên cạnh ra một cái nắp lồng đưa cho Hạ Bảo là thay lời tạ ơn rồi xuất thều bỏ đi Nó vào bên trong lồng Hà thấy lúc này có một con khỉ con Thân hình gầy gò bằng cây bắp ngô, lộ ra cả mớ sưng sườn. Mắt chố lồng lá lưa thưa xong đuôi rất dài. Thương tình hạ mở nắp lồng đặt ra bên cạnh ngôi miếu rồi rụng. Đi đi khỉ ơi, phần tao đã bị cầm tù rồi, mày đừng giống như tao chi cho tội, đi đi. con khỉ thì cái nắp lồng mở ra, thì liền nhón tay bám lấy rồi trèo ra ngoài. Nó nhảy phóc lên trên nóc ngôi miếu thở vong xong không đi vội mà ngồi đó nhìn hạ đăm đăm trong mưa gió mặc cho hạ su mấy lần thế nhưng con khỉ vẫn ngồi đó như tượng. thốt nhiên nó nhún nhảy chân vắt lên vai của hạ có cái đầu to bằng quả cam và tóc cô hạ liền cười rệt lẩm bẩm vậy là khỉ muốn theo tao hả? thôi được rồi cơ mà mẹ chồng ta khó tính khi phải ngoan ngoãn kẻo mẹ chồng ta đánh đó. con khỉ lúc này nhìn là hiểu chuyện cho nên ngồi im không động đậy Vậy là hôm đó, sau khi hai bên quẳng cánh để áp củi, hai trở về cùng với con khỉ. Con khỉ đó Hạ đặt tên cho là Bắp. Đem theo con Bắp về nhà, hà nửa mừng nửa lo. Mừng vì có con vần tinh khôn, theo về làm bạn. Lo vì sợ mẹ chồng và em chồng phát hiện ra thì to chuyện. cầm lưng gánh củi vào bếp, đang tính trở ra bể nước mưa múc nước uống. Thì Trần Hạ lúc này gặp phải chồng, là cậu Lắc mới ngủ dậy. Đang đi từ trong buồng ra Thế trên vai của vợ mình Có con khỉ đang bám lấy Cầu cả lắc lúc này liền tò mò Mà có con khỉ ở đâu mà nhìn lạ vậy hả Hà bịa đài ra một lý do Chứ không bảo mình được láo ăn mày tạ ơn Em nhận được nó trên đường Về cầu hạ chắc là nó bị lạc mẹ Cầu cả lắc lúc này Thích thú Trộm lấy con bắp đưa liền ngắm nghĩ Mặc cho nó kêu lên những tiếng khẹt khẹt như phản đối đang ngồi ăn trầu ở trên nhà Bà phó cùng con gái ruột là Thị hâm thích động thì đi xa Vừa ra khỏi cửa bà đã quát lớn Trời đất ơi ở đâu Ra cái con khỉ kêu la um sùm vậy hả Đứa nào đem nó về nhà vậy Bộ nhà này thừa ăn thừa mà cây sao Mà đem xuất sinh về thế Cầu cả lắc lúc này liền đỡ lời của vợ À tôi bảo nhà tôi đi mua về đấy Tôi định à nuôi nó trong nhà cho nó có bạn Bà phó lúc này liền rít lên Bộ hết thứ chơi Sao mà còn đem nó về nhìn cái mặt tao chỉ muốn bóp cho nó chết thôi thì hâm lúc này liền nanh nọc trời đất ơi nhức hết cả đầu rồi bác làm cái gì mà cho có con quỷ này nó im cái miệng lại coi mấy sáng ra mà đã gào mồm lên rồi bà phó liếc xéo con dâu hử một tiếng rồi bảo cái con kia mày còn đứng đây hóng chuyện hả còn hai bộ lúa chưa có trải ra phơi đó đứng đó rồi tí nữa mà không có xong thì chết với tao hà lúc này liền vâng giả không cãi Cậu cả lắc đi cho vợ con khỉ rồi bảo Mở đem nhốt nó vào trong lồng Ở cạnh cửa bếp đi nay tôi có hẹn đánh tổ tôm với đám phú ông Trưa nay tôi không về đừng có đợi cơm Nói rồi cậu cả lắc cắp đít Rồi đi ngay Hà cũng lật đần tiến ra sau nhà Trong cái nguyết dài của mẹ chồng và em trầm đàn con bắp vào trong lồng Hà bẻ cho nó cháy chuối chín Rồi bắt đầu quần quật làm việc Con bắp cũng tỏ ra nghe lời của chủ nó ngồi ăn và dõi mắt theo hành động của chủ mình chứ không hề kêu thét hay pha đám thêm nữa vậy là từ hôm ấy con bắp ở lại với gia đình của bà phó luôn Bắn đi 8 tháng sau hà có thêm con bắp làm bầu bạn sau những ngày làm việc tối tăm mặt mũi âu cũng bớt đi được phần nào buồn phiền con bắp cũng tỏ ra rất quấn chủ thường ngày thì chỉ cần hà mở lộng là nó leo tót lên đám cây sau nhà để chơi Thế Hà gọi là nó tự động ngoan ngoãn để vào trong chuồng. Có những ngày con bắp còn ngồi bới tóc cho hạ. Có khi đi đâu lại thao về quả xoài chín cho chủ. Đôi đại vì con bắp tần tình cũng nhận được tình cảm tương tự. Xong ba mẹ con bà phó với con bắp thì lại rất hẳn học. Gần như trong nhà này chỉ có mình hạ có thể vuốt ve hay là ôm ấp nó. Điều đó càng làm cho bà phó tức mắt hơn. Ngã nói con trai của bà cậu cả lát cũng thích con khỉ này thành ra bà mới chưa giết nó mà thôi tám tháng trời xếp bàn tay trầm bóng của hạ con bắp đã to bằng con chó nuôi ban năm khác với đám khỉ hoang ở trong rừng toàn thân của con bắp phủ một màu lông lá vàng như mo cau tuy không bóng bượt nên lông chó nhà nhưng nó lại rất dày phần bồng của con bắp có một cái nhúng lông màu trắng xám cái mông đỏ đỏ như màu ướt chỉ thiên hai cái tay dài đến quá đầu gối Bàn tay con nằm ngón nên là móng tay của người. Các ngón chân và ngón tay đều có móng cứng và nhọn. Cái đầu của con bắp bằng trái dừa non, hai má còn nhiều lông lờm bờm xung quanh. Cái chắn rô và hai má hóp. Khuôn mặt hao hao giống nghệt như mặt người. Cái miệng luôn nhai nhóp nhép như đít trẻ nhỏ với bộ răng nanh nhọn hoắt. Cái lồng cũ chật quá cho nên cậu cả lắc làm hẳn cho nó một gian phòng đặt ở sân sau. Canh cái giếng nước trong nhà chỉ độ ba thước Cậu cột nó bằng sợi dây thần Vào cột nhà cho đỡ tù túng Chứ không làm lồng nữa Nhưng dù cậu cả lắc Có làm cỡ nào Chăm cho nó ra sao Con bắp cũng lồng lộn lên Mỗi lần cậu định sợ vào người của nó Kỳ là thần cậu cả lắc nào có yêu thương gì con khỉ này Cậu cả lắc vì yếu sinh lý Nghe lão lang mách nước rằng Hãy bắt một con khỉ đít đỏ lông vàng Nuôi tròn một tuổi đem giết thịt rồi lẽ óc hầm lá ngải ăn thì tất sẽ khỏe mạnh sung mãn. cầu cả lắc đem việc ấy về bàn với bà phó mới chấp nhận cho con bắp được nuôi ở trong nhà. Từ lúc hai mẹ con của bà đứng dì dầm nói chuyện cạnh cái lầm, con bắp đang nghe thấy mọi chuyện. Thêm một tháng trôi qua, con bắp lúc này đã rất to lớn. Nó khỏe mạnh gan lì lắm, có lúc được hạ tháo dây cho đi chơi. Có lúc nó lại nhảy tót ra đồng rồi bóp giái trâu. Để cho con trâu mộng lùa ra chảy Bắn sống bắn chết mà không hề sợ Có lần thì nó còn cầm Theo cây cây gậy Rồi phăng vào đầu đám chó trong làng Thế là nó chẳng mảy may kinh sợ gì Nhưng hễ hạ quát là Con bắp lại tiêu nghịu ngồi bó gối đem ánh mắt hối hẳn để nhìn chủ. Mọi thứ cứ như vậy Trôi qua ngày qua ngày Hà vẫn nhấn nhìn thờ mẹ kính chồng Trong sự ghẻ lạnh đến độ nhẫn tâm Của bà phó Cho đến hôm đó sau đó thì hạn đi cấy về cô vô tình tao ngộ với một thầy địa lý ở gốc đa. Sau khi xin hạ miếng nước và hỏi đường lên tỉnh, thầy địa lý bàn phán một câu. Ba ngày sau là đến cái hạn tuyệt mạng của cô. Thế cô nhân hậu nên tắm mách cho cô biết sẽ có một con chim lợn đến nhà cô gọi hồn. Nếu trong ba ngày liền con chim lợn ấy gọi liền chín tiếng, tức là ứng với cô, khi ấy thì phải tìm mọi cách để giết nó. Thì địa lý đi rồi thì Hà cứ đứng đó mặt đực mặt và quả nhiên con chim lợn đã tìm đến thật. Đã hai ngày liền chẳng biết từ đâu có một con chim lợn bay đến. Con chim lợn đậu trên ngọn cây đa ở trong xóm và đúng nửa đêm rồi gào lên từng tiếng trói óc. Những tiếng ngét ếc đó làm cho ai trong xóm này cũng sợ vì dân gian quan niệm nó là giống loài ma quỷ. Chỉ đến nhà khi có người sắp chết. Về phần của Hà thì cô hiểu rằng Lời của thể địa lý hôm nào đã ứng hiểm. Đầu tiên Hạ cất công theo dõi thì thích con chim lợn xòa cánh đứng ở trên cành đa. Ngoài mắt nhìn vào rồi gào lên đúng 9 tiếng trước khi vỗ cánh bay đi. Đến đêm thứ hai con chim lợn cũng hành động tương tự như vậy. Xong lúc Hạ nhặt gạch ném nó thì nó đã kêu xong và bay đi mất. Hạ đã sớm rậm rột ở trong lòng. Đến đêm thứ ba Hạ nhẩm tính thời gian rồi như vậy lẻn ra hàng rào phục sẵn. Không lệch một khắc nào, thấp thoáng từ cánh rừng con chim ma quái đỗ cánh bay đến. Nhưng cũng lúc đó dưới ánh trăng mờ, Hà giật mình khi thấy một bóng đen thuần thoát đang leo lên cây đà. Bóng đen đó còng còng như đầm bà già song chân tay rất dài, di si chuyển không hề phát ra tiếng đậm, ngồi phục sắn là một tán đà rậm rạp. Con chim lợn không hề nhận ra cái bóng đen đang ẩn trên đầu của mình. Và trong khi Hà còn đang ác khẩu tại chỗ, con chim mà quái đã xóa cánh, nghền cổ rồi gào lên. Nhưng vừa mới ép được đúng một tiếng, thì bóng đèn kia đã nhào xuống tóm chặt cổ vào vật mạnh. cùng với động tác dứt khoát, bóng đen cầm quân chim đập liên tiếp vào cành đa, lại đưa lên miệng cắn mạnh. Chỉ trong ba nhịp thở, bóng đèn đã chuyển nhanh qua cành lá, lao tụt xuống gốc cây trước khi biến mất, nhanh như lúc nó xuất hiện. Chứng kiến cái cành đó hạ như là bị trúng gió, Ú ú à, ớ không thể cử động được Mấy giây sau thần chí đã hoàn hồn trở lại Hà lờ mờ nhận ra bóng đèn bẩn nãy Giống nghẹt như con bắp bán tín bán nghi Hà vội đi ra sau nhà Bên cạnh căn nhà nhỏ mà chồng cô xây cho con bắp Nó vẫn còn ngồi co do trong cái cột gỗ Sợi dây thần vẫn buộc quanh cổ Vậy thì bóng đèn giết con chim lợn đó là ai Thế bóng của chủ đi lên trên nhà Con bắp mới từ từ mở mắt nó lột con chim lợn đang kẹp trong lòng da trên để ăn sạch cả máu thịt mà lông lá. Đợt này nạn đói đã được đẩy lùi từ mấy tháng trước, cho nên đời sống ấm no như xưa, chẳng còn cảnh nạn dân kéo nhau đến xin ăn hay những cái xe bò đem đi chôn xác. Hôm đó nhà bà phó có tiệc to, số là lúc còn sống ông phó có quen biết với một vị quan tổng đốc đương triều. Hôm nay nhân ngày về quê viếng mộ tiền nhân. Vị quan cùng con trai của mình và đoàn lính dõng có ghé qua nhà chơi. Tầm ở sáng ngày hôm ấy, Hà đã cùng đám gian nô tất tà lo giết gà giết vịt. Bị cột ở trong cột nhà gần giếng nước, con bắp đâm đâm nhìn người ở làm thịt gà. Từng động tác cắt tiết rút ra bẻ xương lắp thịt, con bắp đều cổ quảng chân tên học theo. Trong khi Hà đang mải mê làm việc ở sân trên, hai cái kiểu sơn son thiếp vàng được lính dõng khen vào tận nơi. Bà phó cùng cậu con trai là cả lắc trong bộ quần áo sang trọng đang đứng đợi sẵn. Hai bên gặp nhau nói với cậu đãi bôi, rồi quan tổng đốc xin vào nhà thấp cho bạn mình một tuần nhang. Theo cùng quan tổng đốc hôm nay có người con trai trưởng tên là Thiêm. Cậu Thiêm này mắt Vượng mày tầm, sáng điệu nho nhã và học rất giỏi. Mới thi tướng mạo sáng láng lại nghe cách ăn nói gãy gòn bà phó sớm đã có cảm tình. Nhất là khi nghe quan tổng đốc kể việc con trai của mình đang chuẩn bị thi đình, thì trong lòng của bà phó sớm đắp bội phục và có tính toán riêng. Ngồi nói chuyện được một lúc thì đến giờ ăn cơm, bà phó lúc này liền bảo với con Sen. Con Sen, mày xuống bảo mở của mày cho chúng nó bưng cơm lên hầu quan. Con Sen vâng dạ đi ngay, một lát sau thì Hazano bưng cơm rượu lên hầu. Mâm vừa được đặt xuống thì bà phó quay vào buồng rồi gọi to thì hâm đâu ra bu bảo chỉ nghe tiếng giả phát ra rồi từ trong nhà một thân nành ngục kỉnh vén mảnh tre ngăn cách phòng khách với phòng buồng bước ra thì hâm cúi đầu lại hay vị khách với thấy hình dung tướng mạo cầu thiêm đất suýt bật cười trong bộ quần áo lụa mít tinh đó là một thân lành tròn quay lớp mỡ hai bên mạn sườn thì bị ép chặt khuôn mặt béo căng già như cỡ bánh đúc lại nổi bao nhiêu nốt sần sùi cả mắt ti hí với lại đôi lông mày sâu róm và cái mũi to bè càng làm cho dung nhan của thị hâm thêm phần xấu điên đảo bà phó thấy con gái ra thì hồ hởi lắm bà lúc này liền thúc giục còn đứng đó làm gì hả mau ra tiếp ra rượu cho công tử đi chứ bà phó nói rồi nháy mắt ra hiểu cho thị hâm thị hâm hiểu ý của mẹ mình lại thích dung nhan công tử con nhà quan cho nên xả xuống thì Hâm nhách đôi môi dày Làm lộ ra hàm răng vàng vọt Như ám khóo thức lào Mà cất giọng trầm chầm, chầm Em kính cậu một ly Mồi hôi thối bốc ra từ miệng của Thị Hâm Khiến cho cậu thêm nhăn mặt Nhưng vì giữ phép lịch sử Cho nên cậu cũng uh, cho nên cậu cũng nén cơn tưởng lượm lại Rồi xua tay à, Cô cứ để cho cha con ta tự nhiên Chẳng hay cô đây là Thị Hâm gãi đám hắc lào Sồn sột đoàn nhếch môi thâm sỉ lên Kết răng phả ra cái mồi như cái chết rồi đáp lời Dạ em là con gái đồng nhất của bu em Năm nay em vừa tròn 18 Quan tổng đốc và con trai tức cười lắm Nhưng có bấm bụng để tiếng cười nén lại Bà phó cũng chơi nuôi nước bài lật Cho nên cười hiền rồi bảo Đây là con gái của ta Đã cũng đang đi tìm một tấm chồng ưng ý Ta thấy công tử cũng là người đàng hoàng Nếu công tử ưng bụng thì ta gả con bé cho Không biết ý công tử thế nào vốn là người có ăn có học từ chối thẳng từng e là mất đi hòa khí của ngay nhà cậu Thiêm đứng dậy sáng một cái rồi nói cô đây có một tướng mạo đoan trang ắt là người có học vậy thiêm tôi xin họa liền một vế đối để cảm kết tình này nếu cô đây có thể đối lại thì tôi xin đem kiểu tám người khiêng đến xin dâu thế rồi cậu Thiêm đọc một liền vế đối khá là hóc hiểm liền voi xuống ngựa tốt chiều chàng gan tướng sĩ thiếp liều pháo xe cả nhà ba người của bà phó nào có biết thư phú là gì thì hôm ngoài mấy bài võ mồm rùa xả ra nô thì rốt đặt cắn mai bồng làm gì có miếng bực nào nghe ví đối của cầu thiêm thì cứ đần mặt xa như gà móc tóc lúc lúc đó thiền hạ bưng hút cả pháo lên nghe thấy cầu thiêm đối vế hà lúc này liền bụt miệng đọc liền voi xuống ngựa tốt chiều chàng gan tướng sĩ thiếp liều pháo xe một mai ai chớ bỏ ai Chỉ thiêu nên gấm sắt mài nên kim Nghe vế đối ấy Chẳng những cậu cả Thiêm và quan tổng đốc Mà cả ba người nhà bà phó đều há hốc miệng Cậu Thiêm vỗ đổi đánh đét Rồi tiếp tục ra một vế đối sâu hơn Hành niên quan nào đến cuồn xương Nào tiền nhà nào tiền học Nào tiền thuế nào tiền ăn Nghĩ đời sống lắm phèn chớ phở hà cũng chẳng vừa đáp lại mùi tết mới tha hồ béo mỡ này chén rượu này chén chè này chén anh này chén chú gặp ngày xuân thỏa sức đá gà đến lúc này cậu cả thiêm cứng hồng vì với đối chăn chát quan tổng đốc vỗ tay hay lắm đầu tiên là dùng tiểu đối sau đó là dùng đối phụ giỏi nhà bà có người à gia nô học rộng tài cao quá bà phó méo mặt đắp trong gừng gạo à, dạ bẩm đây không phải gia nô đây là con dâu nhà tôi ố con dâu là mở cả trong nhà này sao ăn bẩn như đứa ở vậy chứ. Bà phó cứng ngọng mày sao hạ đỡ lời. Ra dạ bầm em quen ăn mặc vậy. Để con rót rượu hầu quan hầu mẹ. Quan tổng đốc gật cổ rồi nói. Đúng là đẹp dung mạo lại còn thông minh nết nà. Số nhà bà cơ phúc lắm mới có người con giàu như vậy. Bà phó mỉm cứng cười trừ xong trong lòng hận con dâu thấu xương. Thế là trong bữa rượu đó cả quan tổng đốc và cậu thêm liên tục thử tài. Nhưng hai cha con chẳng ai qua được tại thư phú của hạ. Trước lúc ra về, cậu thêm còn mời hẳn vợ chồng hạ ra tư dinh để bàn luận thư phú. Điều ấy càng làm cho thị hâm và bà phó giận sôi máu. Sáng tới hôm đó, bà phó cho đám gia nhân ra còi canh châu, lệnh cho đêm này không được về nhà. băng đi tầm nửa đêm, bên trong gian phòng ở sân sau, đối diện nơi con bắp đang bị cột thì hâm gầm lên trên tay chiếc roi da cá không ngừng quất xuống ra thịt của ngà đang bị trói nghiến trên ghế con tiện nhân đị thọ này mày mất đổ chít đổ mất dậy chứng còn đòi khôn hơn vịt hà liền gào lên những chàng dài để đau đớn thì cô em dâu ác nhân lại coi đó là niềm vui cái thứ tiện nhân tịt đẻ này mày lại còn dám hơn cả con bà hả nói rồi bà phó giật lấy cái roi rồi quật cật lực đứng cạnh mẹ của mình cậu cả lắc can thôi đánh vậy được rồi bà phó lúc này hùng hổ nói mày còn chưa sáng mắt ra hả trước mắt mày mà nó còn đưa đẩy với sai về sau lưng mày nó còn làm cái trò chim chuột mèo mả gà đồng nào mày thì mày chết với bà cái ngữ đàn bà này là phải diệt từ trứng nước đừng có để nó làm ô uế giao phong cái nhà này cái roi cá quật lên đến đâu ra thì nát bét đến đó bộ quần áo của ngà đã rách toang máu tươi dì ra ướt đẫm thân thể chốc lát đã thành thân tàn ma dài. Hạ ngồi im khoe mắt trào ra hai dòng lệ, rồi bất giác cười lớn, làm cho cả ba kinh ngạc. Trước lúc căn lưỡi tự vấn để giải thoát khỏi trận đòn thù, Hạ lúc này lẩm bẩm: Ta sống có đức hành thờ mẹ kính chồng, chưa bao giờ làm điều sai quấy. Hôm nay ta chết đi để bỏ toàn tiết hạnh của mình, kẻ nào hại ta tất cả báo ứng. Bên mép của Hạ trào ra một dòng máu đỏ tươi, mắt trần trừng cầm phẫn rồi chết đầy oan ức bên kia căn nhà con bắp đang lồng độn như phải bà mắt nhìn trừng trừng sang cầu hỏng phát ra những tiếng phì phì đuôi của nó đập mạnh hai mắt lồi ra tiếng mạo hung dữ sau giây phút thất thần đó Thì hầm tái mặt nó nguyền rủa mình nó nguyền rủa nhà minh. bà phó cũng sợ mất mật Xong trong đầu óc thâm hiểm của bà nảy ra một kế hiểm bà khạc bãi đờm nhổ thẳng vào mặt cái xác rồi rít lên tiện nhân Mày sống đã không để được chết rồi còn muốn làm Chết rồi còn muốn làm quỷ oán ta sao Để ta xem ta trị tội mày như thế nào Đoàn bà phó quay sang gì dầm nói gì đó với hai đứa con Tập một canh giờ sau đó Một lão thầy cúng tín lại sắc của ngà đất lạnh ngắt Mà chừng chừng và dòng máu bên mép đã thâm xì cả lại Lão cẩn thận tháo dây chói Bề sắc của nàng trên một tấm vải đỏ Sau khi cần kẽ hỏi bắt tự sinh thần Lão nhìn bà phó rồi nói Thưa bà, nữ này tuổi dậu chết nhầm giờ tí. Ngày tí, tháng tí, năm tí. Sẽ thấy bốn cái tí hợp với dậu ấy là trùng. Muốn yên ổn thất phải chấn hồn, nếu không để vong về thì cả nhà này gặp họa. Bà phó nghe đến đây thì bắt đầu rậm rột. Bà thình cầu thầy hãy giúp nhà mình, hứa sẽ trả công thật hậu. Lão thầy cúng suy đi tính lại mấy giây rồi bảo cậu cả lắc. trần cho lão một cây xoan đem về có cây gỗ đó lão thầy cúng đéo thành năm đoàn cọc sắc dài nhọn cỡ bộ găng tay thân cây lão cứ thành một gối gỗ nặng lại xẻ những đoàn còn đại rồi đóng thành một tấm ván hồi ba người kia khiêng cái sắc máu me của ngàn đặt lên tấm ván lão thầy cúng dùng một cái bùa mắm môi mắm lợi lại lửa đóng xuyên qua ngay mu bàn tay hay mu bàn chân cái cầm cuối cùng lão đâm xuyên qua chán cổ hà ghim xuống bụng lại lấy máu của con gà mái tư dưới lên sau đó thì cuốn cả tấm ván Với kế sắc trong tấm vải đỏ bó chặt lại bằng sợi dây thừng tầm chu sa Rồi xe đem ra sau vườn Chôn ngay ở trong đêm Bên kia gian phòng Sợi dây thừng đã bị cắt đi nhằm nhở con bắp đã biến mất không hề dấu vết Mọi việc vẫn diễn ra bình lặng Đám gia nô trong nhà Dù trong lòng có thắc mắc tại sao Khi không thấy mở hạ đâu Chẳng ai dám hét rằng Vì rất sợ mẹ con của bà phó Lúc ấy là tầm đầu giờ dần nhằm 3 giờ sáng, trong nhà lão thầy cúng đã về sau khi nhận một nén vàng tiền công Khi mà mẹ con của bà Phú đang ở trên nhà dì dầm bàn tính, thì ở chỗ đất trúng sau vườn nơi sắc của ngả bị kim và tấm ván và chôn dưới đó chưa lâu. Giờ này đang có một thân ảnh hùng hục mới đất, thân ảnh đó chẳng ai khác ngoài con bắp. Đôi tay con bắp điên cuồng cào lớp đất mới tắt, miệng của nó thở hồng hộc, đuôi đập bình bịch sang hai bên không may mà mộ chôn nông đất cát lại khá tươi cho nên mất chừng nửa nến nhang mộ đất đã bị bới tan hoang khâu gỗ để xác bị hất văng ra tấm vải đỏ bị xét toàn làm cái xác lấm lem đất cát đã lộ rõ dưới ánh trăng bờ nên hồng giữ trên khuôn mặt con bắp đã biến mất thay vào đó là nét bi ai sen lẫn phẫn nộ con bắp đưa tay vén mướt tóc của chủ nhân rồi lại ngồi xổm lay lay thần xác của chủ mình trong vô vọng con bắp nhìn lên trần nhà ngực mặt lên trời rồi ngây ra nhìn chủ của mình. Nó rón rén tín lại nằm xuống rồi vòng tay ôm sắc của chủ. Toàn thân của con vật trung thành rung lên bần bật thổn thức. Chừng một khắc sau con bắp nghiến răng nhổ hết nằm cách cổng gỗ rồi vác xác của chủ lên vai lẩn nhanh vào màn đêm. Bắn đi một khắc sau mới trở về buồng nằm thì hầm lúc này nghe có tiếng rệt xoẹt như ai đó đang quét lá khô vọng lại bên cạnh cửa sổ sát buồng thế là thị hâm mở cửa sổ hé mắt nhìn ra xong lại chẳng có ai tưởng mình nghe nhầm thì Tăng tính đóng cửa nằm xuống thì bất chợt tiếng xoẹt xoẹt lại càng lớn hơn rồi vào tay của thị liên hồi thì hầm vẫn chưa hoàn hồn sau khi chứng kiến cảnh lão thầy cúng đóng đình cái xác giờ nghe tiếng này khiến cho thị vừa sợ vừa bực mình thì đằng hắn cất giọng kể cả đứa nào làm cái gì sau nhà vậy không có tiếng đáp lại thì cẩn thận ngó thêm một lần nữa, nhưng chẳng có ai ở đó. Trời đứng đứng gió, nhất định không thể đổi tại gió lùa lá khô, về sau nhà sạch trơn chẳng có rơi rụng gì cả. Thì bận mình chửi đồng cho ngôi cơn giận, mẹ kiếp, không có đứa nào sao? Nói rồi thì lại tính nằm xuống, nhưng chưa kịp kéo cửa sổ thì âm thanh lẹt xẹt lại vọng lên đều đều như là chiêu ngươi. Thì điên tiết ngó ra thì lập tức rú lên ngất lịm. Vị trước mắt của Thị ngay ở gốc bưởi, cách nơi Thị đứng chỉ hơn chục bước chân, dưới ánh trăng trắng ngả hắt xuống. Con khỉ mà chị dâu Thị nuôi đang đi bằng hai chân sau, hai chân trước co quắp như hai cúp khổi khô và trên tay nó bế cái xác đang trần tròn mắt nhìn Thị. Hai mắt còn bắp sáng rực trong đêm tối nhìn Thị trồng chọc và khuôn miệng với hàm răng trắng, nhẹ ra như đang cười với Thị. Tiếng hét của Thị hâm làm cho mẹ con bà phó vội lao sang. Sáng đến nơi đã thấy thị ngất liệm trong buồn, chứng kiến cảnh ấy bà phó hối con trai là cậu cả lắc sang gọi ông lang, còn phần bà thì cuống cuồng xoa dầu đánh gió con gái. để mãi mà không thấy ông lang sang, bà phó buồn tiểu cho nên ra sau nhà đi dài, gây đến việc cái xác mới chôn sau nhà bà đâm sợ nên đi vào buồng của mình gần phía đối diện và tiểu trong cái bô. Cùng lúc đó một bóng đen lèn vào trong nhà nó bế thức thị hâm ra sau sân giếng bằng động tác mau lẹ mà bà phó không hay. bà phó vừa kéo quần lên cũng là lúc ông lang và cầu cả lắc về tới nhái thế ông lang bà phó cập dập ông vào xem cháu nhà tôi nó bị làm sao tôi xoa dầu mãi mà cháu nó không có tỉnh người nó cứ lạnh thoát ông lang vỗ tay bà phó chấn an rồi đi vào buồng nhưng trong gian buồng thị hâm đã biến mất cả bà ngừng hát nhìn nhau bà phó lúc này ú ớ Rõ ràng con gái tôi đem đây, sao bây giờ nó đây đâu rồi chứ? Cả ba tá hỏa chi nhau ra tìm. Thập thoảng dưới ánh trăng mờ bảo phó thích cái bóng đen đang nghỉ hục làm gì dưới sân sau cạnh giếng nước. Vội hối ông lang và con trai mình lại sau, cảnh tường kinh hoàng đập vào mắt, con bắp đang cầm con dao phay, liên tục chặt xuống xác của thị hâm. Mỗi một tiếng phập vang lên là máu tươi bắn ra. Cái xác thị hâm ướt đẫm tanh tưởi, bên cạnh là cái đầu lâu bị chặt rụng rời nằm lần lồng lốc ở sân giếng chân tay của thị hâm bị vất mỗi nêm một khúc ruột gan lòng mày bị moi ra ngoài còn băm vẫn điên cuồng bằng cái xác của thị hâm thành từng khúc máu bắn lên làm cho bộ lông con vẫn dính thành từng đau ướt nhẹp chứng kiến cảnh tượng kinh khủng đó cả bà thét lên rồi lao lại nhưng đã quá muộn căn bắp như đền cửa điên đoàn nó ném con dao sượt cọp bóc tay của ông lang đoàn gạo lên từng tiếng to đến mức làm cho bước chân của cả bà chết cứng tại chỗ và trong một giây rất nhanh đó nó phi thân lao lại leo lên vai của bà phó dùng bộ móng tay cào toạc mặt của bà cố cào làm cho da mặt của bà phó rách nát kéo theo một con mắt bị đâm mù máu xối xả tuôn ra cả lắc lao lại tính cứu mẹ xong con bắp đã phi thân lên cành bưởi làm mất vào màn đêm với tiếng gào xé tan không gian thịnh vắng tình mở hôm ấy ông bà tránh gần làng cũ đang tìm thiếp chồng giấc ngủ thì bị một tiếng lộc cộc trên mái ngói làm cho tỉnh giấc. chàng là chồng hay ông bà bảo nhau dễ kiểm tra. mới mở cửa ra ông bà tá hỏa khi thấy sắc của hạ con gái của ông Bá Thìn bạn mình đang nằm ở giữa sân. Hai ông bà hoảng hốt lao ra thì cái sắc chết cứng toàn thân bị thương trầm trọng. bà tránh thích thảm cảnh thì ngã ngồi ra mà ôm mặt khắp đột nhiên tiếng ông tránh cất lên ú ớ làm cho bà Hoàng hốt ngẩng đầu trên mái nhà dưới ánh trăng mở hai vợ chồng trông thấy một con khỉ rất to đang đứng ở đó con khỉ nhìn hai vợ chồng đăm đăm đoàn chắp hai tay váy lại ông bà rồi lao vụt ra khoảng vườn đằng sau về phần của bà phó con gái chết một mắt bị mù với dung nhan bị hủy hoại cộng lúc bao nhiêu điều suy quẩy tìm đến làm cho bà phó vừa sợ vừa hận Bà hận bản thân đã rước quỳ vào nhà, giận vì không tự tay bóp chết nó khi mới đem về, để giờ đây con gái quý hóa của bà chết chẳng toàn thây. Nhưng những điều suýt quẩy đó chưa dừng lại. Sau khi làm lễ chôn cất cho con gái xong, bà phó đổ bệnh to, bà nằm bẹp trên giường mặc cho lang y trong làng đến khám xong chẳng ra bệnh. Đám ấy chỉ bảo là bà suy nghĩ nhiều sinh ra ốm đau, cắt cho vài thong thuốc bồi bổ, nhận tiền rồi ra về riêng bà phó sau cái đám ma con gái, trên hai mu bàn tay hai mu bàn chân và ở giữa chán bà đột nhiên xuất hiện một cảm giác đau đớn khôn tả, cảm giác bốt nhói ấy làm cho bà không thể cười đầm, cứ nằm chết dí trên giường, ăn nghề tắm giặt đều do con sen hầu hạ. Xong được một tuần vì không thể chịu nổi cái tính cách mỗi ngày một ác độc của chủ, con sen cũng bỏ làm, kéo theo đó là đám gia nô trong nhà cũng đã nghỉ hết cảnh đói kém đã không còn đám mấy thừa sức xin ở cho gia đình giàu có khác phút chốc căn nhà chỉ còn lại hai mẹ con của bà phó từ lúc mẹ đổ bệnh to cậu cả lắc nắm toàn bộ quyền hành trong nhà vốn là một kẻ vô dụng cậu mặc sức ăn chơi hưởng lạc tiện tiêu như phá mà mà chẳng sợ mẹ mình ngăn cấm bà phó lắm khi còn bị bỏ đói không cho ăn vì nằm bẹp trên giường này không được tắm rửa cho nên người của bà bắt đầu lở loét Giàn buồn cũng bốc lên một mùi tanh của máu mù Cho đến đêm đó cậu Cà Lắc lại đi đánh bạc đêm Lúc ngang qua ngã ba dẫn sang làng bên cầu Cà cả Lắc cảm nhận rõ hình như có ai đó đang đeo bám mình Hết cậu đi chậm, kẻ đó đi chậm Hết cậu đi nhanh, kẻ kia cũng bén gót theo sau sẵn tiền bồng già đang ấm ách Cậu Cà Lắc vạch quần đứng đái sẵn tiền xem đứa mất dậy nào đi sau còn đang sung sướng xả lũ miệng ầm mẻ mấy câu hát Đột nhiên cậu thấy cảm giác như ai đó đứng sau lưng. Vội vàng quay lại cậu cả lắc còn chưa kịp hiểu chuyện gì. Thì cái đầu đã rụng xuống là lầm lốc Và trong một phần vạn giây trước khi con dao quầm bổ ngang. Cậu nhận ra đó là con khỉ đã giết em của mình, còn bắp. Các cái đầu lâu còn bé bết máu ở cần cổ. Con bắp thoan thoát biến vào màn đêm. Lặn nhanh về nhà nơi bà phó đang nằm. rên là đầu đớn vì đói quá. Có tiếng mở cửa nhẹ nhẹ cùng với đó là bà phó cảm nhận có bóng người tiến vào, nói là cảm nhận bởi lẽ gian nhà tối tăm. thêm việc bà phó gần như liệt tại chỗ, một bên mắt bị con khỉ quái thay chọc mù, bên kia còn bị thương sưng húp, cho nên bà phó nhìn không hết ra gian nhà ngoài. bà đoán chừng đó là con trai cho nên thều thào gọi, cả lắc ơi, cho bu an bu đói lắm, không có tiếng ai đáp lại. Chỉ nghe vòng vào tai là một tiếng cộp như người ta để vật gì rất nặng lên cái sập gỗ giữa nhà. lẫn trong đó có tiếng nhai nhóp nhép như tiếng người ta ăn chuối vậy. Nhờ đến tiếng nghe này bà phó chợt dùng mình vì nó giống với tiếng con khỉ nhai chuối. Bà phó càng hít giác quan xong chỉ biết nằm im chịu trận. Bất thình linh bà thét lên theo bản năng khi thấy có ai đó túm chặt lấy cổ chân của bà kéo bà sành sạch ra ngoài. Chưa dừng lại ở đó bà phó bị một cố sức mạnh tung lên vật mạnh xuống sập gỗ nghe đánh dầm. Cô đậm mạnh quá làm cho bà phó đập mồm xuống bàn gãy mất hai cái răng cửa. Bà phó rú lên nhưng không kịp đôi bàn tay ma quái kia bóp chặt cổ bà làm cho bà lẻ lưỡi. Trong giây phút thập tử nhất sinh có tiếng gọi của ai đó vọng từ ngoài sân như là một sự dây cứu mạng. Bóng đen đó ngay lập tức buông tay lạnh nhanh như lúc mới xuất hiện người đến đó là bà nhị, chị gái ruột của bà phó ở trên kinh thành, nay có diệm về viếng đám ma thị hâm cháu của mình. Bà nhị cùng con sen tiến vào sân, thấy nhà cửa tối om, bà lệnh cho con sen đi trước. Xe ánh sáng của bó đúc trên tay, thảm cảnh bày ra cùng tiếng thét của ngay chủ tứ. Bên trong nhà bà phó liệm đi trong vũng máu, trên cái sập gỗ nơi cạnh bà nằm, có một cái đầu lâu còn ướt đẫm, đó là đầu của thằng cả Lắc gần như ngay lập tức có kẻ đi soi ếch đêm phát hiện ra cái xác không đầu cái đó báo quan trên quan trên tùng lính dõng đi điều tra thì mới biết đó là xác của con bà phó trong một quãng thời gian ngắn nhà bà phó đã chết hai đứa con điều đó làm cho dân làng hả nghi lắm vì mẹ con của bà là loại cùng hung cực ác đối xử với dân làng như kiến cỏ Nơi đâu xa đận nạn đói ùa về Chính thằng cả lắc theo lệnh của mẹ mình cầm gậy gỗ đứng ở cầm. thế dân đói lê la đến xin ăn là nó đuổi cổ, thậm chí còn bổ toát cả sọ đến bốn người. Sợ thấy nó bị chặt cụt đầu ai nấy đều mừng thầm, có kẻ còn cười lớn và phán rằng ác giả ác báo. Sau cái chết của hai đứa con, bà phó hoàn toàn phát giải. Đêm nào người ta cũng nghe bà gào rú trong nhà. Phở đựng non một tháng thì thấy im ắng. Dân làng thế là liền mò vào Thì thấy bà ta đã cắn lưỡi chết Toàn thân bị quật tướp hết da thịt Bên cạnh là cái roi da cá Còn dính cả máu me và thịt vụn Về phần của ông bá tránh làng bên Sau khi ăn táng hạ Cảnh ngôi mộ không xác của bạn mình Ông bà đứng ra lo liệu hương lửa Và xây cất cho hạ một ngôi mộ khang trang Vì không biết hạ chết vào ngày nào Cho nên hai ông bà cứ làm dỗ Đúng ngày thiết cái xác Đến đần dỗ đầu năm ấy Ông bà cùng thầy cúng và ngay con sen đem lễ vật ra bộ thấp hương. Sẽ đến nơi cả đám tiếp bộ con khỉ lông vàng đang ngồi co do cạnh mộ. Bên cạnh là một buồng chuối chín vàng. Ngồi trên vai của nó là hai con khỉ con, bộ lông cúng vàng óng như mò câu. Nhận ra con khỉ này, ông tránh giang hiệu cho cả đám dừng lại. Chỉ thấy con khỉ lớn hơn đưa tay trọn quan đấm mộ, toàn thân rung lên bẩn bật. Mấy phút sau nó kéo hai con khỉ con sẽ nhắm thẳng hướng cánh rừng mà đi thẳng